0: Eu quero compartilhar com vocês uma palavra do coração do Senhor para nós, nessa noite. Eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 5. Enquanto você abre sua Bíblia, ou você liga a sua Bíblia, eu quero te convidar a olhar para essa imagem, né? depois que você abrir. O Daniel vai colocar aqui para mim, por favor. A Duda mudou, era o Daniel que estava ali. Essa imagem, ela... É uma imagem de uma grande multidão. E ela reflete muito das nossas lutas, das nossas dificuldades, de algo que nós temos que romper, que nós temos que passar. E tem um camarada ali, virado para trás, talvez está procurando algo, tentando sair ali desse lugar, sair dessa multidão. Né? A gente pode ver ali muitas pessoas aglomeradas, Provavelmente ali foi um tempo que não tinha Covid, que tiraram essa foto. Né? Muita gente aglomerada e esse camarada aí no meio dessa multidão. E eu quero falar com vocês nessa noite como nós podemos vencer as multidões. O tema da minha ministração é vencendo as multidões. Essa ministração nasceu do fruto de, de nosso tempo de oração. Né? Deus tem falado muito conosco. Nós temos tido reuniões reuniões do presbitério reuniões das quais a gente tem ouvido muito ao Senhor, e das quais Deus tem liberado muitas palavras, chaves para nós, e a gente tem buscado o Espírito Santo, e a gente tem buscado se alinhar, com aquilo com que Deus está fazendo, e tem sido muito gostoso, muito prazeroso poder pregar, poder ministrar a palavra, em cima daquilo que Deus está falando para o teu povo, em especial esta igreja, esta casa, Igreja Nova Jerusalém, e no último no último sábado do mês passado, Deus nos deu essa palavra, falando que nós precisávamos romper com as multidões que nos atrapalham de se achegar até Deus. E um texto que saltou no nosso coração foi o texto de Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 21. E eu começo com uma pergunta antes de ler, né? como que nós podemos vencer essas multidões? Como podemos vencer as multidões que nos atrapalham, de chegar ao nosso destino, de chegar aonde nós encontramos cura, segurança, descanso. Muitas vezes nós queremos receber algo do Senhor, mas não nos aproximamos dEle da maneira devida. Nós não nos aproximamos dEle da maneira com que Ele espera. O nosso Deus, queridos, Ele é um Deus de relacionamento. Deus é um Deus que quer ter relacionamento, um Deus que está sempre à disposição para nos abençoar, porém, nós precisamos nos achegar a Ele, você precisa achegar até o Senhor. E o livro de Marcos conta a história de uma mulher que venceu uma grande multidão física, e muitas multidões interiores, para se achegar até Deus e receber o milagre que ela procurava. A partir do versículo 21, diz assim, Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor. Diga comigo, uma grande multidão. Enquanto ele estava à beira-mar, então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés, ele implorou, implorou insistentemente, Minha filhinha está morrendo. Vem por amor e impõe as mãos sobre ela, para que ela seja curada e que viva. Jesus então começou a caminhar, foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. E estava ali, naquele lugar, certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sobre os cuidados de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, ela só piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele no meio da multidão e tocou em seu manto, porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. E virou-se para a multidão e perguntou, quem tocou em meu manto? Responderam seus discípulos, Vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas, quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo, para ver quem o tinha tocado, então a mulher sabendo, o que tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos pés, seus pés, e tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade, então ele lhe disse, filha, a sua fé a curou, vá em paz, e fique livre do seu sofrimento, amado Jesus, esta é a tua palavra, nós te agradecemos, porque a sua palavra ela é viva, te agradecemos porque o Senhor tem falado conosco, tem comunicado verdades ao nosso coração, e eu oro para que, nessa noite, nós possamos sair daqui, Senhor, renovados por ela, transformados pela tua palavra, eu oro para que o nosso coração, Senhor, a terra do nosso coração, ela esteja Senhor, preparada, arada, Senhor, para que quando a semente da Tua Palavra cair em nosso coração, ela possa germinar e frutificar para a glória de Deus, no nome de Jesus, amém queridos? Glória a Deus, nós temos vivido dias muito difíceis, sim ou não? Hã? Essa pandemia, pessoas, muitas pessoas perderam o trabalho, muitas pessoas perderam familiares, entes queridos, e muitas outras coisas, além da pandemia, têm no, vindo de encontro conosco e muitas vezes essas estas coisas que nos cercam, essas circunstâncias que nos cercam, elas nos afastam da presença de Deus, elas nos acometem de tal maneira que a gente se sente triste, se sente incapaz e nós somos tentados, a primeira coisa que vai para o ralo é a nossa vida com Deus vem a nossa limitação, vem a nossa dificuldade em casa, nossa dificuldade familiar, com a nossa esposa, com os nossos filhos, tudo isso são circunstâncias, são coisas que acontecem no nosso dia a dia, que se nós não tivermos firmados nele, entendendo que nós precisamos estar perto dele, que ele é a fonte de tudo, nós vamos esmorecer e nos afastar de Deus. E eu posso dizer que todas essas coisas que eu disse são muitas multidões que nos impedem de se chegar a Deus e até mesmo esmurecer a nossa fé. Mas Deus tem nos chamado, querido, nesses dias, algo que Deus falou poderosamente. Vocês precisam enfrentar as multidões para encontrar descanso. Deus está nos chamando para um descanso. Deus tem nos chacoalhado para uma vida de relacionamento, para um cristianismo vivo e não apenas uma religião. O nosso Deus Todo-Poderoso, que deu o Seu Filho, para estar conosco, Ele mandou o Seu Filho para que nós pudéssemos ser conectados novamente com Ele, e vivermos um relacionamento, não uma religião, amém? O nosso Deus é um Deus de relacionamento, um Deus que quer estar perto, um Deus que quer ser tocado, e para estar perto querido, nós precisamos romper, com tantas multidões que nos impedem de chegar até Ele, Para estar perto de Jesus, nós precisamos romper para se achegar a Ele e desfrutar. Deus quer desfrutar do nosso relacionamento, da nossa presença. E existe um lugar para mim e para você, um lugar de descanso, um lugar de cura, um lugar de segurança e um lugar de paz. Este lugar é no Senhor. Este lugar é na presença do Senhor. Ele é tudo o que nós precisamos. Jesus é tudo o que nós precisamos, e nós queremos em nome de Jesus estar neste lugar, só que para estar e permanecer, nós precisamos romper como essa mulher. O livro de Marcos relata que essa mulher encontrou este lugar, e eu quero em nome de Jesus, aprender com ela nessa noite, a romper com aquilo que nos impede de chegar até Ele. Quem era essa mulher do fluxo de sangue? O que a Bíblia diz sobre ela? Olha que tremendo, a Bíblia não registra o nome dela, sequer o nome dela. A Bíblia só fala, havia ali uma mulher que padecera com fluxo de sangue por 12 anos. A Bíblia trata ela como uma mulher que estava doente, uma mulher que estava debilitada. Tudo que se sabe dela é que provavelmente ela era uma moradora da cidade ali de Cafarnaum, da qual Jesus estava passando naquele momento. Jesus desceu do barco e a Bíblia fala que as multidões já o seguiam, já o comprimiam, então, antes de se encontrar com esse Jesus, essa mulher, a Bíblia fala que ela estava debilitada, então ela é uma mulher, posso dizer que uma mulher sofredora, uma mulher que estava sofrendo, uma mulher que estava limitada, estava enferma por 12 anos queridos, hoje... Todas as mulheres, né, as mulheres no no seu ciclo menstrual, é uma vez por mês, uns duram três dias, quatro dias, cinco dias, algumas uma semana. né, Tem pessoas que sofrem um pouquinho mais, mas logo passa e é mensal. A Bíblia fala que essa mulher sofrida, uma hemorragia constante. Então, ela era uma mulher que estava sofrendo. Alguns estudiosos entendem, quando eu estava preparando a mensagem, eu li essa essa curiosidade, né, entende que esse fluxo de sangue dessa mulher essa hemorragia que ela tinha, né? uns falam que era constante, sempre, outro que não era necessariamente dia e noite, 24 horas, mas certamente, eles entendem que era essa mulher, periodicamente, ela sofria com a perda excessiva de sangue, então ela era uma mulher que estava sofrendo, e uma mulher também que estava muito debilitada, Hã? Uma mulher que perde, uma pessoa que perde muito sangue, certamente ela é uma pessoa muito fragilizada, muito debilitada. E muitas vezes, assim como essa mulher, nós também somos acometidos por enfermidades, somos acometidos por doenças que vêm, nos abatem e também nos deixam fragilizados. E muitas vezes, às vezes, nós ou corremos de Jesus ou corremos para Jesus. Porque às vezes você questiona, Senhor, por que está acontecendo isso? Por que estou tão doente? E você então começa a esmurecer na sua fé. Mas essa mulher, ela encontrou algo poderoso em Deus, que mesmo debilitada, ela encontrou fé, encontrou segurança, ela falou, eu preciso se achegar nesse homem. Então ela era uma mulher sofredora, uma mulher que estava debilitada, e acima de tudo, uma mulher que tinha ela era tida como uma pessoa imunda, uma pessoa impura, pela sociedade, pela lei de Moisés, lá em Levítico, capítulo 15, fala que a mulher que tinha o fluxo de sangue da sua menstruação, naquele período ela se tornava uma pessoa impura, e tudo que ela tocasse, ou que tocasse nela, também se tornasse impura ia se tornar impuro, era uma lei, então ela era uma mulher que, além da sua fragilidade, ela era tida como uma mulher impura, ela era impura pela lei de Moisés, e ela então fica sabendo que Jesus estava passando naquele lugar, ela enfrentava uma série de privações, tanto física, como emocional, mas também religiosa e social, era uma mulher que não podia estar na sociedade, Era uma mulher que não podia estar em evidência. E olha que que tremendo. Essa mulher também rompe com isso. A Bíblia, versículo 21, fala que Jesus desceu do barco e uma multidão em seguida e veio quem? Um chefe da sinagoga, um homem que tinha recursos, que tinha bens. Um homem que cuidava da sinagoga e vem até Jesus. Um homem público, um homem que podia estar em evidência. E Jesus para e Ele fala, Jesus por favor, por amor, ele apela, né? por amor, vem na minha casa, porque minha filha está doente, Jesus começa a ir, na caminhada que Jesus está indo para a casa de Jairo, encontra, se depara nessa multidão, e se encontra com uma mulher, que não poderia e não deveria estar ali, pela lei, ela não era bem vista na sociedade, Jesus então, se depara com aquela mulher, ele é tocado por ela, E a Bíblia diz que Jesus para e faz uma pergunta, quem me tocou? Alguém me tocou? Queridos, nós precisamos aprender com ela, porque muitas vezes nós achamos que nós não somos nada. Nós agasalhamos muitas mentiras do diabo, agasalhamos muitas interrogações, nós abraçamos interrogações que nos afastam de Deus, carmas, acusações que nos afastam de Deus e a gente vai achando que nós não podemos se aproximar, a sociedade às vezes impõe algumas coisas e nós achamos que nós não podemos nos aproximar do Pai, mas essa mulher ela rompe com tudo isso e ela vem diante do Senhor, mesmo sendo impura, mesmo sabendo que pela lei se ela tocasse em algo, Isso que ela tocasse se tornaria impuro. Ela então, ela rompe com isso e ela vem diante do Senhor Jesus. Outra coisa que eu vejo dessa mulher, é uma mulher que estava também, mas sem nenhum recurso. Versículo 25 e 26 fala, aquela mulher, ela tinha gastado tudo o que tinha com os médicos. Mas em vez de melhorar, o que acontecia? Ela piorava. Que situação? Era uma pessoa que certamente a igreja estaria orando por ela constantemente. Senhor, muda a sorte dessa mulher. Muda a vida dessa mulher. Uma mulher que estava com todas essas limitações e por fim tinha gastado tudo o que tinha. Com tratamento com os médicos, achando que eles iam resolver o seu problema, mas nada adiantava. E eu faço uma pergunta para mim e para você. Como uma mulher nessa situação venceu, como uma mulher nessa situação conseguiu chegar perto de Jesus e receber esse descanso, essa cura que ela tanto procurava, eu quero aprender com ela, porque eu quero sempre estar nesse lugar, que o Senhor nos ajude, né? a Bíblia diz que a multidão era tão grande, que dificultava a caminhada do próprio Jesus, eram muitos esbarrões, Jesus caminhava apertado, fica imaginando Jesus, naquela época quando Jesus começou a, a exercer o seu ministério publicamente, por onde ele passava, multidões seguiam Jesus, existe um texto que eu amo, que é poderoso, que diz assim, Jesus vendo as multidões, teve compaixão delas, então por onde Jesus passava, ele tinha compaixão, porque as multidões seguiam ele, as multidões apertavam ele, as multidões comprimiam ele, E no meio daquela multidão, como é que essa mulher venceu? A Bíblia começa dizendo ali no texto, fala, quando ela ouviu falar de Jesus, ela não conhecia Jesus, mas ela ouviu falar de Jesus e quando ela ouviu falar de Jesus algo dentro dela foi ativada, ela viu uma oportunidade única da sua vida o homem que está passando, este galileu este homem que estão falando aí ele cura, ele restaura ele dá vida abundante e ele concede a nós uma vida eterna então eu preciso me achegar a esse homem mas ela não tinha tido um relacionamento com ele ainda, não conhecia, não tinha visto Jesus, ela tinha ouvido falar de Jesus, foi o suficiente para aquela mulher, foi o suficiente para a fé dela ser ativada, então ela nessa mesma hora, a Bíblia diz que ela creu, se ao menos eu tocar em suas vestes, eu serei curada, Então ela vem por trás daquela multidão, eu fico imaginando, talvez ela desse um passo para frente, três, quatro para trás, dava uns dois para frente, cinco, seis para trás, porque ela queria chegar em Jesus, mas muitas outras pessoas já estavam próximas a Jesus, lembra? Ela não poderia estar no meio da sociedade, então provavelmente ela estava longe, e ela ouviu falar, e a multidão estava passando, a Bíblia não relata, mas ela estava longe, se eu chegar por trás significa que já tinha passado essa multidão, ela se eu tão somente tocar, eu vou ser curada, ela ativou a fé dela, ela ativou a fé dela, ela começou a romper com tudo aquilo que a aprisionava, e ela disse, eu preciso chegar em Jesus, porque se eu tocar, imediatamente eu serei curada, versículo 27 que fala que quando ela tocou, imediatamente ela foi curada, queridos quando você toca em Jesus, a cura ela te alcança, quando você toca em Jesus o milagre acontece, quando você toca em Jesus as suas interrogações elas vão embora, quando você toca Jesus você é avivado, você é renovado, você é curado, você é restaurado, porque Ele é o doador da vida, não existe vida em outro lugar, essa mulher querida, ela não olhou para as dificuldades, ela não olhou para as multidões, e ela começou a enfrentá-las, quais delas Fer? Ela enfrentou a impureza, ela enfrentou a vergonha, ela enfrentou o preconceito, ela enfrentou a dor, ela enfrentou a limitação, e por último, ela enfrentou a multidão física antes de chegar em Jesus querido, nós precisamos enfrentar as multidões que estão dentro de nós, que estão em nosso interior, nós precisamos romper com muitas mentiras, com falsas verdades, com sofismas que nos atrapalham, precisamos romper com a religião, precisamos romper com tantas coisas que nos afastam de Deus, e depois tocar nele você precisa estar perto dele para tocar, esta mulher, antes de enfrentar essa multidão, que estava ao redor de Jesus, ela enfrentou aquelas que estavam em seu interior, ela não podia estar ali, ela falou, mas eu vou romper com isso, eu preciso de um milagre, ela não podia ser vista ali, ela estava com dor, ela falou, mas não interessa a minha dor, eu preciso tocar nesse homem, ela rompeu com a rejeição, mas ela falou, não quero, não me importo com a rejeição, eu preciso estar publicamente, porque eu preciso tocá-lo, Ela não olhou para nada, ela queria tocar em Jesus. Ela queria tocar porque ela sabia que nesse toque, ela seria transformada. Quais são as multidões que você precisa romper hoje? Quais são as multidões que você precisa enfrentar hoje? Quais são as multidões que você precisa vencer? Porque nós entramos nas lutas queridos, com Cristo é para vencer. Então você precisa vencer as multidões. Nós queremos um Deus que não conhece a derrota. O nosso Deus não conhece a derrota, querido. O nosso Deus ele está atento ao nosso clamor. O nosso Deus está ali ainda que as mentiras venham falar. Deus não te ouve. Você tá aí, as coisas não acontecem. Você orou e não aconteceu. Pouco importa. O nosso Deus ele continua nos amando. Ele é o mesmo ontem, é hoje, será eternamente. Aleluia, e nós precisamos tocar nesse Jesus, quando você toca em Jesus, o milagre acontece, quando você toca de uma forma diferente, poder é liberado, olha só o que diz Lucas, a mesma passagem no livro de Lucas, Jesus diz assim, alguém tocou em mim, eu sei que de mim saiu poder, que loucura! Loucura Jesus falar isso no meio de uma grande multidão, os discípulos falam, mestre, mas a multidão está te apertando, a gente não consegue dar um passo sequer sem que as pessoas te toquem, fica imaginando, Jesus passando, mestre, querendo tocar, Jesus fala, "Não, não, 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 alguém tocou em mim de uma forma diferente, alguém tocou em mim com fé, alguém tocou em mim querendo extrair de mim algo e ela conseguiu, porque eu senti de mim saiu poder, queridos o chamado de Deus para mim e para você, não é esbarrar em Jesus, é tocar com fé, é experimentar, é desfrutar daquilo que Ele tem para nós, e Ele tem poder para nós, Ele tem virtude, algumas versões dizem, de mim saiu virtude, a palavra ali é dunamis, poder, foi liberado para aquela mulher, porque ela conseguiu tocar, para que eu possa tocar em alguém ou em algo, eu preciso estar perto, Se eu quiser tocar na mazé, a mazé está lá atrás. Eu não consigo. Eu até quero tocar nela. né? Porque a minha esposa, a gente já fica, nossa, vem cá, meu bem. né? Mas eu não consigo, ela está longe. Eu preciso ir até ela, ou que ela venha até mim, para que eu possa tocar nela. Sim ou não? No caso dessa mulher, querido, Jesus estava passando, Jesus não estava vendo ela. E ela precisou ir até Jesus, para que você toque em alguém ou em algo, você precisa estar próximo, você precisa estar isso significa que Jesus ele é um Deus de relacionamento. O Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, a Trindade, ela quer ter um relacionamento comigo e com você. Você precisa, quando você está perto, você discerne quando é a voz de Deus falando com você, quando é a voz de Jesus falando com você, e quando é a voz do Espírito Santo falando de você. Por quê? Porque você está perto, você está vivendo uma vida de relacionamento. Quando você está com o seu cônjuge ali, desfrutando, ou na mesa ao redor com seus filhos, você está próximo você desfruta da unidade, da união, da graça da família porque você está perto não dá para ter um relacionamento com Jesus de longe não dá para receber a graça de Jesus sempre quando eu estou longe Deus nos chama para estar perto como precisamos estar perto dele igreja como precisamos desfrutar deste relacionamento outro texto que Deus nos deu, que fala sobre nós escolhermos a melhor parte, Marta e Maria, Lucas capítulo 10, versículo 38, Aleluia! Outra mulher que precisou romper, com algumas multidões para estar perto de Jesus, Caminhando Jesus e os seus discípulos, chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta, o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés de Jesus, do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Marta, porém, estava ocupada, com muito serviço, e aproximando-se dele, perguntou, Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude, respondeu o Senhor, Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas, todavia apenas uma é necessária, e Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Olha que tremendo, Jesus certa vez estava passando, Marta chama ela para sua casa, Jesus entra na casa de Marta, e a Bíblia diz que a Marta está, o quê? inquieta com muitas coisas, Marta certamente ela começa a querer servir, fazer um almoço, ou um, um preparar um, um, um belo prato, se fosse a Dona Cleide ia fazer um bolo de chocolate com aquele granulado em cima, maravilhoso né, Dona Cleide? Dona Cleide é a mulher dos bolos aqui, certamente ia fazer um bolo para Jesus, mas também havia ali uma mulher chamada Maria, e a Maria quando Jesus entra, ela já fica pertinho de Jesus ali, Querendo o quê? Ouvir Jesus, ouvir a palavra de Jesus, desfrutar da presença de Jesus. E quando ela está ali, desfrutando da presença de Jesus, Marta vem e faz uma exortação. Jesus, olha só, estou aqui ralando, fala para essa mulher vir me ajudar. Jesus fala, Marta, você não está entendendo, não estou falando aqui querido, que servir, talvez se Jesus viesse na minha casa assim, de forma... De carne e osso, talvez eu também ia fazer um belo churrasco, eu ia, sei lá, eu ia querer servir de todas as maneiras. Não sei qual seria a minha reação. Nós somos diferentes. Né? Talvez uma pessoa que contempla mais e falar. Não, o mestre chegou, ele está na minha casa, né? a gente vê, estou falando que servir é ruim, servir ao Senhor é muito bom, servir ao Senhor servindo outros é muito bom, isso faz parte do reino de Deus, mas talvez um dos maiores erros de Marta, foi se incomodar que Maria estava ali, olha só, essa mulher deveria estar me ajudando, ela poderia estar servindo e Deus ia receber, Jesus ia receber aquilo dela também, mas o próprio Jesus a repreende e fala, Todavia, perdão, Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas, Todavia, uma só coisa é necessária, Maria escolheu a melhor parte a boa parte, e ela não será tirada, queridos, Maria escolheu estar perto de Jesus, Maria escolheu ficar próxima dEle, Maria escolheu sentar-se e ouvir a Sua Palavra, Maria escolheu romper com algumas multidões que estavam ali nesse cenário, ela rompeu com a multidão dos afazeres, ela não queria fazer nada, ajudar a irmã dela, ela rompeu com a multidão da inquietude, Muitas vezes a gente está na igreja aqui, o louvor acontecendo, eu sofro disso pra caramba, confesso meu pecado, o céu descendo, você está inquieto, o que está acontecendo, será que fulano, será que o som está bom, inquietude, para ver se tudo está correndo bem, e o que Jesus mais quer, a minha adoração, é a minha atenção. E Maria que ela escolheu romper com a inquietude da sua irmã e também romper com a impressão, ela não queria impressionar Jesus, ela queria estar perto de Jesus. Maria que também tinha suas multidões, eu torno a dizer, você tem as suas, eu tenho as minhas. Nós precisamos aprender a romper com elas, vencer elas, para que nós possamos desfrutar desse lugar, dessa presença de Deus, amém? Estão entendendo até aqui? A mulher de fluxo de sangue, queridos, ela também fez uma escolha. Ela fez uma escolha. Ela escolheu o quê? Enfrentar as multidões para chegar até Jesus. E ela disse, né? Ela viu naquele momento, ela disse, não, a Bíblia não fala, mas a oportunidade talvez única da sua vida. Ela poderia ter ficado na dela. Será que ele vai me ver aqui? mas ela escolheu, ela escolheu enfrentar, ela escolheu romper, e quando ela chegou até Jesus, ela desfrutou dessa graça e desse poder de Jesus, e olha que interessante, ela achou que poderia tocar em Jesus silenciosamente, silenciosamente, ser curada e permanecer anônima, se ela falou, se eu tão somente tocar, eu vou ali tocar, vou ser curada, beleza, talvez ela achou que Jesus não ia perceber ela, porque todo mundo estava apertando Jesus, mas Jesus percebe, Jesus sentiu que alguém tinha tocado nele de forma diferente, e ele pergunta para os discípulos, né? quem que me tocou? Talvez eu, se eu fosse os discípulos, aí ia falar, Jesus está doido, porque todo mundo está tocando nele, e ele fala, alguém me tocou, como eu vou achar? E Jesus fala, quem me tocou? E a Bíblia diz que ele começa a olhar ao seu redor, para ver se encontrava quem tinha tocado nele. A multidão te aperta Senhor, e o Senhor pergunta quem te tocou, mas alguém me tocou de uma forma diferente. Alguém não me tocou apenas com as mãos, meus amados, talvez Pedro, João ali, alguém me tocou com fé. Faz uma diferença queridos. quando nós nos aproximamos em Jesus com fé, quando nós nos aproximamos do Pai com uma fé, com essa identidade de quem você é em Deus e que você tem esse livre acesso, as coisas começam a acontecer, aquela fé oculta da mulher, ela foi colocada publicamente, ela achou que ela ia tocar e ir embora, mas Jesus estava mostrando ali para a multidão, que nós precisamos ter fé para se chegar até Ele, para receber dEle virtude, para receber poder, e ela tocou em Jesus com fé, e essa fé dela, ela alcançou o milagre, ela alcançou a cura para a sua vida, eu e você nós precisamos chegar em Jesus com fé, ela simplesmente tinha escutado de Jesus e a fé dela foi ativada, e ela entende que ela não poderia se esconder, quando Jesus começa a procurar ali, ela fala pronto, o homem agora é vidente também, e de fato era, sabia de todas as coisas, e ela vê que Jesus estava procurando, e a Bíblia fala que ela se revela, naquele momento, a mulher se aproxima de Jesus como? Versículo 34 e 35, tremendo de medo, então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés, tremendo o quê? De medo, e contou-lhe toda a verdade. Por que, que essa mulher teve medo depois que ela já tinha recebido a sua cura? Nós precisamos entender a situação aqui. A situação era muito embaraçosa para aquela mulher. Porque, de fato, ela não poderia estar ali, como eu já disse no início. Ela não deveria estar ali, porque em evidência, porque ela era considerada uma pessoa imunda. Além disso, ela sabia que a doença que tinha tornado, tornava ela impura, e tudo que ela tocasse, se tornaria imundo. Na lógica, querido, humana, vamos para a lógica aqui, fiz uma anotação aqui bacana. Quando algo impuro se torna... Toca em algo limpo, o limpo se torna impuro. Vamos pegar um copo de água. Você pega um copo de água limpa, preparadinho ali para você tomar, e pega um copo de água que está sujo. Se eu misturar, eu dou para você tomar, você vai tomar? Sim ou não? Você vai, Zé? Eu não vou tomar. Vou fazer o contrário, eu tenho um copo de água sujo agora. E eu pego a água limpa e falo, nossa, ó, pode tomar agora, porque eu coloquei água limpa na suja. Você vai tomar? você não vai tomar, eu também não tomaria, essa é a lógica humana querido, mas Deus ele não liga para a lógica humana, a lei falava assim, olha se você que está impuro tocar em algo puro o puro vai se tornar impuro mas a lei, a graça de Deus, você que está impura toca-ne algo que é puro, o puro santifica o impuro, o nosso Jesus, ele muda a lógica, porque ele é a fonte de pureza, ele é a fonte de santidade, ele é a fonte de alegria, ele é a fonte de de poder, ele é a fonte de milagre, o puro toca no impuro, foi isso que ele fez comigo e com você nós éramos pecadores impuros, nós merecíamos a morte, mas Ele nos tocou, e a Bíblia diz que nos justificou, nos santificou, nos purificou para uma vida abundante, uma vida eterna, isso é maravilhoso, essa mulher entendeu isso, e por isso ela teve medo, ela entendeu que ela seria curada, mas quando Jesus procura, ela teve medo, a Bíblia fala tremendo de medo, ela se aproximou de Jesus, mas se aproximou como? olha só o texto, fala assim, prostrou-se aos teus pés, ela já se aproximou com o ato de adoração, naquela hora querido, o medo foi embora, a insegurança daquela mulher foi embora, Jesus então começa ali, dá aquela mulher uma nova história, a pureza de Jesus purifica aquela mulher, e ela então não sabia se Jesus ia repreender ela, se Jesus ia dar um sermão para ela, então ela teve medo, se prostrou diante do Senhor, e Jesus queridos, isso é demais, Jesus então confirma a identidade daquela mulher, eu quero dizer algo para você, mesmo às vezes, a gente atende pessoas, muita gente, tem gente que fala assim, eu tenho medo de Deus, eu tenho medo de que Deus pode fazer, não tenha medo de se aproximar do seu pai, não tenha medo de se aproximar de Jesus, não tenha medo de colocar a sua vida nas mãos de Jesus, Jesus, aquela mulher teve medo, Jesus conforta ela, Jesus conforta ela, muda a identidade dela, e diz assim, então ele lhe disse, filha, a tua fé te curou, Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Jesus não a repreende, mas conforta ela de uma forma amorosa, chama ela de filha. Jesus nos trata como filhos, querido, que coisa linda. Uma mulher que era excluída. Uma mulher que era desamparada, Jesus trata como filha. A única pessoa nos evangelhos que Jesus se dirige como filha, é a mulher de fluxo de sangue, ninguém mais, você não vai encontrar, uma curiosidade para você, isso é demais, isso é tremendo, quando você se achega perto de Jesus, ainda que você se acha um desamparado, Todavia, o Senhor não te desampara. Ele é o teu pai. Ele te chama de filho. Ele te chama de filha. Ele então começa ali uma nova história daquela mulher. Ele restaura a identidade. Fala, filha, a tua fé te curou. Vá e fique livre do teu mal. Olha só que tremendo. Jesus fala, vai-te em paz. A tua fé te curou. Aquela, essa palavra curou no original ali é sozo. O pastor Nivaldo já ministrou sobre essa palavra Soso. É um processo de cura e de restauração contínuo. Jesus falou, vá, você está curada e vai permanecer curada. Fica livre do teu mal. Você pode agora desfrutar da sociedade, desfrutar de saúde, desfrutar da da minha presença. Você agora é uma mulher curada e uma mulher livre. Ande de cabeça erguida. Uau! Que coisa tremenda. Jesus olha para aquela mulher, querido. Quando eu estava aqui, eu falei, meu Deus, que amor é esse? Que amor é esse? Jesus estava indo curar uma menina. Jesus estava indo curar uma menina que também, uma menina de 12 anos. A filha de Jairo. Mas Jesus para para uma mulher excluída. Uma mulher que não tinha mais nada e trata ela como filha. Que Deus é esse, querido? Que Deus é esse poderoso? que através de Jesus nos acolhe, ela não era filha de Jesus, mas Jesus trata ela como filha, Jesus nos vê como filhos, eu vou dizer algo para você, eu e você nós não somos mais órfãos, nós somos filhos amados, e como filhos nós temos direito e herança da glória do Pai temos nossas responsabilidades sim, mas eu quero desfrutar de direito, eu quero desfrutar da herança, eu quero desfrutar da presença do pai, porque ele me trata como filho, Jesus restaura ali a vida social e religiosa daquela mulher, então ela finalmente poderia viver em paz tá pastor, mas e eu? aonde eu me encaixo nessa história? eu jogo a pergunta para você de novo Quais são as multidões que você precisa romper para permanecer nele? Para permanecer nesse estado de filho, de filha. Permanecer nesse lugar do relacionamento. Nesse lugar de contentamento. Nesse lugar de paz, queridos. Esta noite, né? Falei isso pela manhã. É o dia que o Senhor marcou para mudar a sua vida, a sua história. Para tirar de você talvez a religião que te impede de desfrutar do melhor de Deus. Para tirar de você, de mim e de você, a necessidade de aparecer para tirar de mim e de você as mentiras que dizem que você não vai dar certo, de que você não é amado, de que você é rejeitado, a lei falava que aquela mulher era rejeitada, mas a graça trouxe ela para a presença do Pai, Jesus a coroou com o título de filha, a Bíblia não fala o nome dessa mulher, mas Jesus chama ela de filha, a Bíblia fala todas as desgraças que ela tinha aqui. Mas Jesus falou, eu não olho para isso, eu te dou uma nova vida. Vai em paz, a tua fé te curou. Fique livre do teu mal, porque você é filha, igreja do Senhor. Nós somos filhos amados do Senhor. Nós precisamos andar nessa condição, nessa condição de filhos. E romper com as multidões que nos roubam isso. Nós somos roubados pelas multidões que tem dentro de nós queridos a gente atende tantas pessoas e as pessoas às vezes com sofismas com umas mentiras ditas pelo diabo por elas mesmas barreiras construídas em si que te afasta de Deus tais como eu penso assim não como Deus pensa Ah, eu acho assim Não como Deus quer que seja assim Tais como Eu sou assim, a minha personalidade Minha natureza, minha família era ruim mesmo você precisa romper com isso, a sua natureza agora está em Cristo Jesus, eis que faço nova todas as coisas, as coisas velhas se passaram, 2 Coríntios 5,17, eis que tudo se faz novo, se você está em Cristo, você é uma nova criatura querido, você é uma nova pessoa, mentiras ditas pelo diabo que fala assim, existe uma maldição na minha família, então meu filho também é assim mesmo, nada dá certo para mim isso é mentira do diabo se você está em Cristo, a sua descendência será abençoada, nem você rompeu eu creio assim nada faz eu mudar o meu pensamento porque é o que a Bíblia diz eu não sei o que o meu tataravô fez eu sei que eu encontrei esse Jesus há 22 anos, e Ele mudou a minha história, mudou a história da minha casa, minhas filhas nasceram no Senhor, meus netos serão abençoados, os meus bisnetos serão abençoados, meus tata, a minha descendência será abençoada, porque eu entreguei a vida para esse Senhor que me restaurou, me resgatou e me deu uma vida abundante, e eu sei que Ele vive, e que eu vou morar com Ele na eternidade, e Ele mudou a minha sorte eu não era para dar nada querido, eu era um desgraçado, já contei isso para vocês, mas Jesus me chamou de filho, assim como aquela mulher querido, não era para dar nada, 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 talvez não deveria nem estar aqui, ou morto ou preso, que era coisa ruim mesmo, jambuzeiro bravo, mas Jesus falou, você é filho, Você é filho Eu posso restaurar a sua vida Te dar uma vida nova Te dar uma vida nova, querido no ano de 98 Eu ergui minhas mãos para o Senhor Jesus Eu falei, Jesus, a minha vida é tua Naquele culto de ceia Com um pouquinho de gente ali Eu pude tocar em Jesus E sentir o toque dele Tinha ouvido falar Mas nunca tinha experimentado e eu olhei para o lado, a Amazé estava do meu lado. Falei, graças a Deus. Não falei nada, né? Nem então falava, Deus? Mas olhei e falei, nossa. Deus está fazendo alguma coisa aqui. Vocês são filhos. Vocês são filhos. Quando você, querido, se dispõe a chegar perto do Senhor. E romper com tudo que te atrapalha. Você começa a desfrutar. E a partir de então, querido. Desde quando eu entreguei minha vida para Jesus. A minha vida foi transformada. Aquilo que me dava prazer, já não me dava mais prazer, querido. Aquilo que brilhava para mim, as coisas do mundo, as coisas desta terra, nós vivemos aqui, muitas coisas brilhavam para mim, já não brilhavam mais, foram perdendo o brilho, porque o brilho de Jesus era muito maior. As festas, tudo que eu promovia, já não fazia mais sentido. Não fazia mais sentido porque o sentido, o dom da vida, o sentido da vida passou a habitar em mim. E as coisas foram transformando a minha vida. Eu entendi o propósito da vida. Pessoas oraram por mim, pessoas caminharam comigo, mas isso é tudo muito bom, isso faz parte do reino de Deus, vir ao culto. Mas o que me libertou, o que me salvou, foi a presença do Pai e o conhecimento da Sua Palavra. Queridos, aqui nós encontramos todas as coisas que nós necessitamos. Tudo está aqui. Talvez uma multidão que você precisa romper é a preguiça de ler a Bíblia. Querer tudo mastigado. Rompe com isso em nome de Jesus. Você vai começar a encontrar verdades aqui, queridos. Que você vai falar, uau, isso tem para mim. Algo que eu tenho, que eu carrego comigo. Atendi um casal essa semana, e eu falava, irmão, eu tenho muitas limitações, mas algo que eu não abro mão é das verdades do Senhor ditas sobre mim. Aquilo que o Senhor tem para a minha vida, ainda que eu ainda não alcancei, não, não, não estou desfrutando disso, mas eu sei e eu quero isso para a minha vida quando Deus fala que eu tenho que ter um casamento abençoado, que eu tenho que amar minha esposa como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela eu falo, Jesus, a coisa é difícil mas eu falo, é isso que eu tenho que fazer, porque é isso que Deus tem para mim quando Deus fala que eu tenho que tratar bem os meus irmãos, tratar os meus filhos, que a minha esposa tem que me honrar, tem que me respeitar, e a gente luta para isso, mas é o que a Bíblia diz sobre mim, essa é a verdade dita sobre mim, a verdade de Deus para nós, é que Deus tem uma vida abundante, ande na minha presença, e ser perfeito, nós precisamos andar na presença e na palavra do Senhor, não seja acometido pelas mentiras do diabo, o diabo coloca muitas mentiras na sua vida na sua que está nos assistindo mas existem verdades do Senhor para a tua vida, e elas estão todas escritas neste livro, poderoso essas são as verdades aleluia eu destaco aqui três pontos, queridos para encerrar primeiro aleluia Jesus presta atenção, Jesus Ele é a fonte de tudo tudo o que precisamos. Jesus, Ele é a fonte de tudo o que precisamos. Você só precisa ativar a sua fé e se achegar até Ele. Você só precisa ativar a tua fé. Aquela mulher ouviu falar de Jesus. Muitos de nós já estamos na casa do Senhor faz muito tempo e vocês estão ouvindo, você está ouvindo agora falar desse Jesus e ela falou, esse Jesus pode mudar a minha vida esse Jesus que eu estou falando aqui ele pode transformar a sua vida também Jesus é a fonte de tudo que nós precisamos segundo ponto nós precisamos romper com as mentiras ditas a nosso respeito mentiras que você agasalha mentiras que você mesmo fala sobre você mesmo mentiras que o mundo impõe sobre você Mentiras que o diabo coloca sobre você. Você precisa romper com essas multidões, com essas mentiras ditas ao seu respeito. E receber, agasalhar a verdade de Deus para você. Existe verdade de Deus para você. Quem fala essas verdades não é os pastores apenas. Mas é o próprio Senhor. Tenho certeza que nós vamos ter um momento aqui. Eu sei que Deus está mostrando muitas multidões, muita coisa que você precisa romper. Mas à medida que você fala, Senhor, qual é a verdade sobre isso? Qual é a verdade sobre essa situação? O próprio Senhor vai falar com você. Eu não preciso falar. Você tem o Espírito Santo. Ele vai falar, essa é a verdade. Isso aqui que você está pensando, essa barreira, isso é uma mentira. Mas existe uma verdade sobre essa mentira. A mulher tremendo Teve medo Jesus olhou para ela e ela fez o que? Contou-lhe toda a verdade Ela passou a ser verdadeira Diante do Senhor Jesus Ela tocou com fé, tocou com verdade Teve medo, mas passou A contar a Jesus toda a verdade E terceiro ponto Jesus, o nosso Senhor Ele muda a nossa condição Ele muda a nossa situação Não é? Mateus capítulo 11 Versículo 28, você pode ficar de pé Ministério de Música, quero encerrar com esse texto, diz assim, venham a mim vocês, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso, a terceira verdade está baseada nesse texto querido, em tudo que nós lemos aqui, Jesus muda a sua condição, de rejeitado para aceito, de desprezada para amparada, você não é mais rejeitada, você é aceito, você não é rejeitado, você é aceito, você não é desprezado ou desprezada, você é amparado, você é amparada, e outra verdade, você não é mais órfão, você é filho, você é filho, não importa a sua condição... Querido filho, quando ele nasce, por mais que ele apronte, ele não deixa de ser filho Uma vez filho, sempre filho, Jesus nos enxertou nessa videira verdadeira E nós somos filhos do nosso Deus Todo-Poderoso, porque Ele nos ama Jesus muda a nossa condição Filha, vá em paz, fique livre do teu mal a nossa fé querida é um instrumento para a manifestação do poder de Deus e nós precisamos romper isso quero que você feche os teus olhos nesta hora talvez existem muitas barreiras muitas multidões no seu interior que você precisa romper eu oro para que o Espírito Santo te mostre quais são as áreas da sua vida que você precisa romper fique com os teus olhos fechados você que está em casa o Senhor está neste lugar, o Senhor está agindo neste lugar. O que, que você precisa romper, querido? Talvez você precisa romper com alguns medos. A multidão da insegurança, a multidão do ritmo excessivo das suas atividades, romper com as suas argumentações. Eu não sei, mas o Senhor sabe, é isso que você precisa romper.